1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, einem neuen Podcast-Video hier auf unserem YouTube-Kanal und natürlich die Folge an sich in unserem Podcast-Kanal auf iTunes, Spotify, Google Play, wo auch immer du uns hörst oder siehst, herzlich Willkommen. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, du hast diesen, ja, wie soll ich sagen, nasskalten Januar. Ja, der war ja echt ungemütlich für uns Golfer, weil ich hätte das Glück, ich war mit Teilnehmern aus meinem Handicap-Coaching, ein paar Tage auf Mallorca. Da haben wir gutes Wetter gehabt, also auch ein bisschen kalt zwischendurch, aber tolle Bedingungen gehabt, gut trainiert. Insofern, da haben wir es ein bisschen überbrücken können. So, aber wir wollen es nicht groß mit dem Wetter aufhalten. Wir wollen über die, ja, eigentlich kommende Golfsaison sprechen, denn, ja, jetzt ist es soweit, ne? der Januar ist schon fast wieder vorbei. Wir sind mitten im Februar, wenn diese Podcast-Folge ausgestrahlt wird, beziehungsweise Anfang Februar. Und ich möchte mit dir, mit euch darüber sprechen, wie ihr grundsätzlich eine Golfsaison planen könnt. Denn, das werde ich immer wieder gefragt, per E-Mail, über Instagram, über Facebook. Fabian, wie sieht denn eigentlich so eine ideale Planung aus und wann sollte ich denn idealerweise was trainieren und wie sollte ich so mein Training aufteilen? Und darüber möchte ich mit dir gerne sprechen und... Ja, ihr alle habt das sicherlich schon oder du bestimmt auch schon mal gehört, dieses Wort Periodisierung. Jetzt sind ja demnächst die Olympischen Winterspiele, dann hört man das immer wieder. Die Athleten, die daran teilnehmen, die haben da vier Jahre drauf trainiert und Periodisierung hier und da und Krafttraining und Ausdauertraining. Und was natürlich jeder Spieler oder jeder Sportler, der daran teilnimmt, machen muss. Und ich möchte es jetzt gar nicht natürlich sportwissenschaftlich so in die Tiefe gehen, wie das so ein Olympionik machen muss. Denn der hat natürlich wirklich dann nur zwei Wochen oder sogar nur diesen einen Wettkampf, bei dem er topfit sein muss. Und das ist eine ganz spannende Situation, aber die haben wir natürlich im Golf auch. Denn wir wollen natürlich im Sommer topfit sein und da, da unser Bestes spielen. Und darum habe ich es mal so ganz simpel unterteilt, die Golfsaison so in drei Phasen. Also es gibt einmal die, die Übergangsphase, die dauert so von, ja, ich, ich, ich grenze es jetzt einfach mal ganz strikt mit Daten ein, 1. Oktober bis 31.12. Was du genau in welcher Phase oder Periode machen kannst und wie das Training aussehen soll, kommen wir gleich drauf. Die zweite Phase, die sich dann daran anschließt, ist die Vorbereitungsphase oder Vorbereitungsperiode und die geht... Ja, so Die dauert so das erste Quartal immer im neuen Jahr, nämlich so vom 1. Januar bis Ende März. Und die Wettkampfperiode oder Wettkampfphase, die dauert dann, die startet am 1. April und geht bis zum 30.9. Also das wäre mal so eine, ich glaube, drei Phasenaufteilung, die tatsächlich jeder, der jetzt zuschaut oder zuhört, Sicherlich für sich ganz gut nachvollziehen kann, weil die orientiert sich natürlich am Golfkalender. Ich sag mal, Ende, Ende September sind so die letzten Turniere, die stattfinden. Dann gibt es noch in dieser Übergangsphase natürlich so ein paar Spaßturniere. Ich weiß nicht, was es da alles gibt. Ganz-Vierer, Ganzvierer, Ganzturnier, irgendwas. Also irgendwie so lockere Ausklangsturniere. Und dann natürlich die Vorbereitungsphase auf die neue Saison und dann an sich die Saison selber, die Golfsaison, nämlich die, die Wettkampfphase oder Wettkampfperiode. So. Und jetzt ist aber natürlich wichtig, dass man diese drei Phasen auch für sich entsprechend nutzt, denn das ist ja der Vorteil, wenn man das ein bisschen so einteilt, dass man es ganz klar für sich strukturieren kann und für sich auch dann ganz klare, ganz klare Fokusziele oder Fokusphasen nutzen kann. Und wenn wir mal anfangen mit dieser Übergangsphase, Übergangsperiode, die ist jetzt zwar schon vorbei, aber sie wird ja wiederkommen am Ende der Saison. So und was kannst du, was solltest du da jetzt in dieser Phase tun? Zuerst einmal empfehle ich dir, dass du ja, eine kurze Pause einlegst. Warum machst du nicht mal eine Woche, zwei Wochen, einfach auch eine Golfpause? Ja, einfach mal Schläger in die Ecke stellen. Einfach mal vielleicht auch die ganze Saison unbewusst mal sacken lassen. Das ist auch ein bisschen so die Herbstferienphase. Da geht es dann vielleicht in Urlaub mit der Familie. Auch mal vielleicht ohne Golf. Ja? Kann ja auch mal ganz schön sein, einfach am Pool zu liegen. Ja? Also, aber man kann natürlich auch Golf spielen. Aber dann wirklich tatsächlich einfach, einfach spielen. Ohne irgendwie Turnierdruck, ohne Ergebnisdruck, ohne Scoredruck. Einfach spielen. Wirklich so ein, zwei Wochen mal ganz entspannt die Sache angehen lassen. So, und dann bringt es ja nichts, einfach jetzt loszutrainieren, ja, weil, ich meine, dann trainiert man irgendwas und weiß aber gar nicht, ist es das Richtige, ist es nicht das Richtige, das heißt, wenn du dann wieder in dein Training einsteigst, ist das Erste, was du machen musst, eine Analyse und da kannst du jetzt die Gut-Besser-Wie-Analyse nehmen, die kennst du aus meinem Podcast, also was ist gut gelaufen, was möchtest du besser machen, wie möchtest du es besser machen, Du guckst dir eventuell deine Rundenanalysen an, die du gemacht hast. Ich in meinem Handicap-No-Coaching nutze ganz intensiv zum Beispiel die Vorrundenanalyse. Du nutzt vielleicht eine andere, am Ende ist es auch egal. Hauptsache, du analysierst zum Start deines Trainings die letzte Saison und schaust dir einfach mal an, was ist denn ganz gut gelaufen bei mir, aber wo waren denn eventuell meine Probleme, meine Herausforderungen? Also was möchte ich besser machen in der neuen Saison? Und jetzt kommt die entscheidende Frage, wie möchtest du es besser machen? Und dieses, was möchte ich besser machen, das ist eben etwas, das solltest du einmal aus dem subjektiven Empfinden herausmachen, machen, heraus analysieren, aber eben ganz klar auch dann Zahlen, Daten, Fakten dazu nutzen, also Rundenanalysen, wo du wirklich siehst, okay, sind das denn meine Zonen, meine Bereiche, die ich verbessern muss? Und dann stellst du dir ganz simpel die Frage, wie möchte ich es besser machen? Und dann ist natürlich deine Aufgabe, dass du dann mit deinem Coach sprichst oder meldest dich bei uns zum Analysegespräch, damit wir das einmal gemeinsam analysieren und dann für dich einen Plan aufstellen, wie denn dann dein Training in dieser Übergangsperiode aussehen sollte. Denn in dieser Übergangsperiode empfehle ich immer tatsächlich dann erstmal auch in ein wirklich intensives Techniktraining zu gehen, denn die meisten eventuell Situationen, die du analysiert hast, die du nicht so gut lösen kannst auf dem Golfplatz oder Probleme, die auftauchen, die haben ja Natürlich auch immer Mindset for Skillset, auch meistens irgendwie ein, ich sag mal, Mindset- oder Course-Management-Thema, aber sicherlich häufig auch ein Technik-Thema. Das heißt, das ist dann wirklich so eine Phase, sechs, acht Wochen, wo du ganz intensiv auch in dein Techniktraining einsteigen kannst. Ja, also Und wo du, wo du wirklich, ich sag mal, aus so einer Aufteilung 70-30, 70% Technik-Training, Range-Training, 30%, 70 Technik -Training, Range -Training, 30 Platz, also wo du wirklich ganz klar den Fokus darauf legst, die Technik zu verbessern, einzelne Situationen zu üben, vielleicht auch einzelne Schläge zu üben, die dir nicht so gut gelungen sind, immer wieder zu gucken, was muss ich da tun, um diesen Schlag, um diese Situation beim nächsten Mal zu lösen. Also der Fokus in dieser Übergangsperiode liegt ganz klar, kurze Pause, Analyse der letzten Saison und dann aufbauend auf der Analyse eben ein dann intensives Training, Techniktraining, situationsbezogenes Training in den Bereichen, die bei dir zu verbessern sind. Da kommt Weihnachten, der 31.12. und dann geht es schon in die Vorbereitungsperiode langsam rüber. Das heißt, aus einem ganz harten Techniktraining und aus einem Fokus 70% Training, 30% Platz... wechseln wir dann schon in ein 50-50-Verhältnis, nämlich 50% Training, 50% auf dem Platz... Das heißt, es geht jetzt darum, das, was du in deiner Technik verbessert hast, das jetzt weiter zu stabilisieren, weiter für dich zu festigen, zu automatisieren. Natürlich weiter auch an diesen Stellschrauben drehen, aber eben nicht mehr ganz so krass nur noch den Technikfokus, sondern dann gucken, okay, wo stehe ich jetzt, was kann ich jetzt daran verbessern und ja, da muss man auch immer gucken, bringt es jetzt noch dann, so ich sag mal drei Monate vor der Saison, vor dem Saisonstart, so ganz ultra intensiv in die Technik einzusteigen oder sagt man nicht einfach, okay, hey, ich spiele jetzt vielleicht meinen kleinen Slice oder meinen kleinen Draw oder meinen kleinen Hook und das stabilisiere ich jetzt. Natürlich trotzdem mit einem Fokus auf Technik, aber das stabilisiere ich jetzt. Der nächste Schritt ist der, dass du natürlich auch zwischendurch diese Analyse, die du dann in der Übergangsperiode gestellt hast, immer mal wieder evaluierst. Das heißt, guckst immer wieder, bin ich auf dem richtigen Weg? Bin ich immer noch an den Dingen dran, die ich für mich in der, in der Übergangsperiode analysiert habe und verbessern wollte? Ja, also, dass du da nicht auf einmal auf so einen, auf einen falschen Weg abdriftest und dich in irgendwas verhedderst, was eventuell überhaupt keinen Sinn, auch überhaupt keinen Mehrwert für dein Golfspiel hat. So, und dann geht es ja auch schon langsam da rein, dass die ersten Turnierkalender stehen. Also, ich sage jetzt mal ganz von oben, von on top. Der, die Deutsche Golfliga hat ihren Terminkalender äh, terminiert und, und herausgebracht, kommuniziert. Die Landesverbände haben ihre Terminkalender kommuniziert. Die Golfclubs haben ihre Terminkalender kommuniziert. Es gibt die ersten offenen Wettspiele, die klar sind, Turnierserien. Das heißt, jetzt solltest du dich auch dann schon mal mit deiner direkten Turniersaison befassen und einen Turnierkalender aufstellen nach der ABC-Methode. Was die ABC-Methode ist, spreche ich im nächsten Podcast drüber, würde jetzt ein bisschen diesen Rahmen spannen, aber ABC ist letztendlich ein bisschen eine Priorisierung, geht es einfach nur darum, okay, ich habe ein paar A-Turniere, das sind meine wichtigsten Turniere, B-Turniere sind so Vorbereitungsturniere und C-Turniere sind Umsetzungsturniere. Spreche ich aber im nächsten Podcast drüber, wie du das genau dann für dich anstellen kannst und umsetzen kannst. Also, du machst jetzt schon mal eine Turnier Turnierplanung, damit du, und das ist auch ganz wichtig, natürlich schon mal weißt, welche Plätze spiele ich denn überhaupt? Also, wenn du in irgendeiner Mannschaft spielst, dann werdet ihr sicherlich auf vier oder drei oder fünf unterschiedlichen Plätzen auswärts spielen, die du eventuell schon kennst, vielleicht auch nicht kennst. Das heißt, jetzt ist ja auch noch die Zeit, sich dann auch schon einmal mit diesen Plätzen zu befassen und zu gucken, was passiert denn auf diesen Plätzen? Sind das lange Plätze, kurze Plätze, enge Plätze? Brauche ich, brauch ich viele Drives? Brauche ich viele mittlere Eisen ins Grün? Muss ich eventuell, weil es ein langer Platz ist, gucken, dass ich meine Transportschläge für diesen Platz trainiere oder mein kurzes Spiel entsprechend trainiere? Gibt es vielleicht, weiß nicht, wenn ihr einen Linksplatz spielt, muss ich lernen, mit, mit Wind zu spielen oder mit Podpunkern umzugehen. Also, dass du dann auch schon mal guckst, was muss ich denn für die jeweiligen Plätze überhaupt beherrschen? Und auch da schon mal anfängst, das in dein Training einzubauen, aber das ist natürlich dann auch ein ganz intensiver Bestandteil des, der Wettkampfphase. Das heißt, jetzt nochmal in dieser Vorbereitungsperiode, du machst deine Turnierplanung, du festigst das, was du in der Technik gelernt hast und neu gelernt hast aus der Übergangsperiode, das festigst du weiter. Dein Training, sage ich mal, Trainingsanteil, Treibengeräten schrumpft von 70 auf 50 Prozent und dein Trainingsanteil oder Spielanteil Platz steigt von 30 auf 50 Prozent. Das heißt, du gehst da auch immer mehr auf den Platz, spielst immer mehr. Das Wetter wird besser, es ist länger hell. Das heißt, es ist natürlich auch möglich. Und du wirst schon mal in deinem Training grundsätzlich variabler. Das heißt, du guckst eben wirklich schon mal, okay dass du jetzt nicht nur massiert Bälle schlägst, wie du es dann im Techniktraining machst, also einen Ball nach dem anderen, eventuell auch mal 20, 30, 40 Bälle mit dem Eisen 7, sondern dass du jetzt auch schon mal Anteil in deinem Training einbaust, wo du einen Platz nachspielst, wo du bewusst Flugkurven spielst, wo du vielleicht auch schon mal guckst, eben was wir gerade hatten, dass du bewusst ein paar Schläge umsetzt, die du auf verschiedenen Plätzen brauchst und so weiter und so weiter. Das heißt, dass du dass dieser Anteil hartes Techniktraining, der schrumpft immer weiter, das Training wird immer variabler, auch der, das kurze Spiel wird jetzt immer wieder, ist schon ins Training eingebaut, denn ich sag mal, auch da die Bedingungen werden ja immer besser. Wer vielleicht zu Hause nichts machen kann, aber ich sag mal, jetzt Richtung März wird es dann ja auch schon so, dass die Plätze trockener sind und ich bin mir auch sicher, dass der ein oder andere in der Zeit gezielt in einen Golfurlaub fährt, um eben schon mal auf guten Bedingungen gespielt zu haben. Das gilt für alle von den besten Spielern bis zu den, ich sag mal, ja, hohen Handicaps. Auch jeder fährt ja mal vielleicht eine Woche weg und dann würde ich in der Zeit tatsächlich empfehlen, nutzt das, um in einen Golfurlaub zu fahren, um dann schon mal auf guten Bedingungen gespielt zu haben, schon mal ein bisschen Gefühl für Spiel gekriegt zu haben, vielleicht auch dort schon mal intensiv Kurzspieleinheiten eingebaut zu haben. Also dass man es einfach immer mehr Richtung Richtung dann Turniersaison variabler und spielähnlicher gestaltet, das Training. Und dann aus der Vorbereitungsphase übergehend kommt dann, Knallauffall, die Wettkampfphase. Und das ist natürlich eine ganz ganz intensive Phase für uns Golfer immer, denn die dauert von Anfang April bis Ende September. Und es gibt vor allem ja dann auch in den ersten Monaten, wenn Mannschaften spielt, der hat im April, Mai, Juni direkt einen vollen Turnierkalender mit DGL, mit Ligaspielen, mit vielleicht auch Ranglistenturniere, wenn die noch gespielt werden und so weiter. Das heißt, da geht es ja Knall auf Fall direkt in die Vollen. Wie du das für dich so ein bisschen lösen kannst, habe ich ja gesagt, besprechen wir dann auch nochmal in dem Podcast nächste Woche zum Thema Turnierkalender, wie du so einen Turnierkalender für dich gestalten kannst. Was mir jetzt aber wichtig ist in dieser Phase, in dieser Wettkampfphase, hier gibt es fast kein Techniktraining mehr. Natürlich, wenn mal was überhaupt nicht funktioniert... Oder es werden am Stück Sockets klacken, was weiß ich. Natürlich geht man dann in die Technik rein. Aber jetzt geht es eben aus dieser Technikstabilisierungsphase wirklich dahin, diese den Schwung, den du hast, die Technik, die du hast, variabel verfügbar zu machen. Variabel verfügbar machen heißt einfach nur, dass du eben wirklich dann, zum Beispiel über einen gleichbleibenden Rhythmus, aber deine Schwunggrößen veränderst. Dass du also unterschiedliche Schlagweiten wirklich bewusst schlagen kannst. Dass du, dass du Flugkurven bewusst ansteuern kannst, dass du den Ball hoch und flach spielen kannst, dass du unterschiedliche Distanzen mit auch dann den unterschiedlichen Schlägern wirklich tatsächlich umsetzen kannst, dass du also wirklich weißt, auch wie weit schlägst du deine Schläger. Das heißt, in dieser Wettkampfphase ist es immer wieder wichtig, dass du eben zum Beispiel auch einen Schlaglängentest durchführst, neben dem immer variabler werdenden Training dass du eben wirklich, ich würde fast sagen, alle vier Wochen mal einen Schlaglängentest am Trackman, an einem Launchmonitor durchführst, um zu gucken, wie weit schlage ich denn meine Schläger wirklich Carry im Schnitt. Und so einen Schlaglängentest machst du ganz simpel. schlägst zehn Bälle an einem Launchmonitor, streichst den schlechtesten und den besten weg und errechnest aus den acht Bällen, die du dann hast, einfach eine Carry-Durchschnittslänge. Und Carry, eben, ja, nicht total. Total interessiert nicht, weil die Böden sind immer unterschiedlich. Darum Carry, dass du eben wirklich weißt, und das ist ja ein Thema Management. Dass du eben wirklich weißt, okay, was kann ich denn auf dem Platz tun? So, also wir hatten gesagt, du wirst immer variabler im Training. Das heißt, Flugkurven, Schlagdistanzen trainieren, unterschiedliche Schlagdistanzen trainieren. Der Fokus sollte jetzt auf den drei Scoring-Schlägern liegen. Driver, Wedge und Putter. Oder Wedges und Putter, also wirklich Abschläge, Spieleöffnung, dann die Schläge ins Grün und definitiv das Putten. Der Trainingsanteil sollte so aussehen, 30% Training, 70% Spielen, vielleicht 40, 60, je nachdem. Aber überwiegend solltest du jetzt, wenn du auf der Range bist, eben einen Anteil haben, natürlich immer nochmal auch ein Basistraining, wo du deine Technik kontrollierst und dann wirklich immer mehr spielen gehen, auch wenn du vielleicht mal eine Stunde trainiert hast, nochmal ein paar Löcher spielen, es müssen ja nicht mal neun Löcher sein, es können ja auch schon drei oder vier oder fünf Löcher sein. Einfach, dass du immer wieder in diese Spielsituation hineinkommst und eben guckst, wie du diese einzelnen Situationen dann lösen kannst, um die eventuell wieder auf der Range zu trainieren. Dann habe ich vorhin über den Turnierkalender gesprochen und schon mal darüber gesprochen, dass du jetzt natürlich dir auch anguckst in dieser Wettkampfphase, Wettkampfperiode, auf was für Plätzen spiele ich denn? Was für Plätze erwarten mich denn? Ja, es ist ein Linksplatz, es ist ein Waldplatz, es ist ein langer Platz, es ist ein kurzer Platz. Und dass du in den Tagen, in den Wochen vorher, je nachdem wie viel Zeit du hast, Natürlich das Training dann auch genau gezielt darauf auslegst, dass du also, wenn du jetzt zum Beispiel einen langen Platz hast, viel den Driver übst und viel Transportschläge übst. Wenn du einen kurzen Platz hast, dass du dann viel so diese mittleren Eiseln ins Grün trainierst. Und dass du natürlich immer einen hohen Anteil an Kurzspiel- und Patttraining hast. Und mit Kurzspiel meine ich wirklich so 30, 25 Meter um die Fahnen herum und Patten. Auch das kennst du, meine, Profi meine, meine, meine Meinung dazu wirklich dich auf lange Putts 15 Meter fokussiert, fokussiert und auf, ich sag mal, Putz eigentlich 1,5 Meter, vielleicht 2 Meter bis 1 Meter, irgendwo in, diesem, in dieser Range. Also wirklich die ganz langen und die ganz kurzen Puts. Das ist so der Fokus des Trainings in der Wettkampfperiode. Und im, im nächsten Podcast, in dieser Turnierplanung, spreche ich darüber, was man tun kann, wenn man mehrere Highlights hat. Mir war jetzt erstmal wichtig, dass du verstehst, was musst du in diesen drei Phasen machen. Übergangsperiode. Analyse, hartes Techniktraining, Vorbereitungsperiode, weiter Techniktraining, Technik aber stabilisieren. Ich sag mal, das Training von 70-30 in der, in der Übergangsperiode, Atem, also Driving Range zu Platz, sinkt dann auf 50-50, das heißt 50-50 Range zu Platz. Du wirst eben immer variabler im Training, du führst deine Turnierplanung durch, bis es dann in die Wettkampfperiode geht, wo du eben dann eine 30-70-Aufteilung hast, 30% Training, 70% Spielen, Techniktraining wirklich nur noch minimalst durchführst in einem Basistraining, um immer wieder zu gucken, stimmt die Basis, starte mit Null Fehlern, du kennst meine 10 Prinzipien und dass du eben da natürlich dann wirklich guckst, dass du dich auf die einzelnen Plätze, die du spielst, vorbereitest, um dann dort auch entsprechend gerüstet zu sein. So, das wäre eine erstmal ganz simple Periodisierung, die aus meiner Sicht für alle Amateur-Handicap-Stärken genau so gilt. Denn es betrifft ja alle gleich. Alle haben diese einzelnen Phasen, alle haben diese einzelnen Jahreszeiten, alle haben die Golfsaison, die ja, roundabout, 1.4. bis 30.9. läuft, vielleicht bei dem einen ein bisschen später, bei dem anderen fängt sie ein bisschen früher an, je nachdem in welchen klimatischen Zonen man natürlich auch liegt, aber so kannst du deine Saison planen und so kannst du inhaltlich in das Training einsteigen, so ist es eben auch das Training aufgebaut, wie wir es im Handicap-Coaching durchführen. Und wenn du eben Fragen genau dazu hast, wie du jetzt deine Saison planen kannst, dann ist es jetzt natürlich der perfekte Zeitpunkt. Melde dich für ein Analysegespräch mit mir und meinem Team. Einfach auf fabiabünker.de. Termin gehen. Und dann gucken wir mal, wie ist in deine letzte Saison gelaufen und was kannst du tun, um jetzt in den einzelnen Perioden, in den einzelnen Phasen dein Training so zu gestalten, dass du eine Menge Spaß auf dem Platz haben wirst und natürlich dann auch deine Ziele erreichst. In dem Sinne, ich bin gespannt, vielleicht schickst du uns auch mal eine E-Mail an hallo.fabianböcker.de, wie deine Periodisierung aussieht, was du so geplant hast in den einzelnen Phasen und äh, dann freue ich mich schon auf den Austausch da. In dem Sinne, jetzt bleibt gesund, macht es gut, viel Spaß beim Training, wir hören uns nächsten und sehen uns nächsten Montag. Hier auf der Fabian. Ciao, ciao.
0: Vielen Dank, dass du bei der heutigen Folge dabei warst.